0: Jakiś czas temu opowiadaliśmy sobie o tym, jak za sprawą chrześcijaństwa zmieniło się nasze menu. Innym razem podkreślaliśmy rolę mnichów w dziejach, Piwa. Jak więc widać, chrześcijaństwo odgrywało często wielką rolę w procesach, których może nie każdy by się spodziewał i nie inaczej było też z muzyką. Nowa religia solidnie namieszała w tej dziedzinie sztuki i gdyby nie ona, to dzisiejsza muzyka mogłaby brzmieć zupełnie inaczej. Nawet ta, która z chrześcijaństwem nie jest kojarzona. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez muzykę. początków muzyki chrześcijańskiej powinniśmy zacząć szukać, no okej, okay, tutaj nie będzie niespodzianek, w Biblii. W zasadzie to jest tam całkiem spora baza pieśni, albo jak kto woli psalmów, czyli pieśni wychwalających Boga. Konkretnie to 150 ich tam jest. No ale okej, okay, to są tylko teksty, a co nam Biblia mówi o śpiewaniu? Że można, a nawet, że się powinno. Na przykład w liście świętego Pawła do Kolosan przeczytamy. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swoim bogactwem. Wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. Z tym śpiewaniem w sercach to w sumie z dwóch powodów można by powiedzieć. Pierwszy jest wiadomo metaforyczny, ale jeśli chodzi o drugi, to może też trochę chodzić o śpiewanie po cichu. Czemu? Bo delikatnie rzecz ujmując był taki moment w historii, w którym chrześcijaństwo nie cieszyło się zbytnią popularnością i za wyznawanie tej religii można było na przykład zostać wysłanym na konfrontację z lwem. Zatem pierwsze śpiewy chrześcijańskie odbywały się w konspiracji i była to raczej cicha melorecytacja niż melodyjne śpiewy. No ale okej, okay, kiedy czasy prześladowania chrześcijan minęły i niegdyś nowa religia zaczęła coraz mocniej dominować, to zaczęły powstawać nie tylko kościoły i klasztory, ale też szkoły śpiewu. Wiem, że to brzmi może mało poważnie, ale już wtedy władze kościoła uznały muzykę za bardzo ważny element wychowawczy. Chrześcijańskie szkoły śpiewu liturgicznego rozkręcały się coraz mocniej w takich miastach jak Mediolan czy Aleksandria, jednak absolutnie nie możemy tutaj pominąć też Rzymu. Tam właśnie opiekę nad lokalnym chórem sprawował kochający muzykę niepozorny benedyktyński mnich, który po jakimś czasie stał się dość popularny jako Grzegorz I Wielki, papież Grzegorz I Wielki. Wiemy już, że kochał muzykę, ale uwielbiał też porządek. Postanowił obie te pasje połączyć. Bowiem prawda była taka, że choć gatunków muzycznych było wtedy nieporównywalnie mniej niż dzisiaj, to i tak zdążył się już zrobić spory chaos. Inaczej śpiewano w Rzymie i Mediolanie, nie wspominając już o Francji czy Hiszpanii. Grzegorz postanowił to ogarnąć, opracować i zebrać do kupy wszystkie śpiewy liturgiczne. Oczywiście nie sam, to przerastało możliwości jednej osoby. Stworzył specjalną komisję, ale sam nadzorował pracę bo jak już wiemy bardzo lubił muzykę. I porządek. Poza pracami nad ujednoliceniem religijnych pieśni, papież Grzegorz wspierał szkoły śpiewu, przekazywał im budynki i spore pieniądze. Robił co mógł, ale ostatecznie finalizacji swojego największego dzieła się nie doczekał. Antyfonasz, czyli zbiór pieśni ukończono dopiero po jego śmierci. Ale co to było za dzieło? Trzy tysiące utworów! Powstało coś, co w sumie można nazwać oficjalnym śpiewnikiem średniowiecza. No ale dobra, bo tekst to jedno, ale jeszcze pozostaje kwestia jak to śpiewać. I tutaj musimy sobie co nieco opowiedzieć o chorale gregoriańskim. Przede wszystkim musimy sobie wyjaśnić, że Chorał Gregoriański, czyli ta klasyczna średniowieczna forma pieśni wspomagana potężnym echem katedry, to dość spory ogólnik. Mniej więcej tak jak muzyka gitarowa. Matko jak ja nie trawię tego określenia. Gitarowa, czyli jaka? Taka co w niej jest gitara, czyli pop? Jazz, black metal, no właśnie dlatego warto wiedzieć, że i chorał ma w sobie więcej mniejszych podgatunków. Na przykład track team to taki gatunek, gdzie śpiewający się nie zmieniają, cały czas śpiewają ci sami. Innym gatunkiem jest taki, gdzie na zmianę śpiewa solista i chór, a jeszcze innym taki, gdzie na zmianę jakby ze sobą rozmawiały, śpiewają dwa chóry. Oddzielną bajką jest też to, że chorały można podzielić zależnie od tego, czy jedna sylaba przypada na jedną nutę, czy może nut na sylabę jest więcej, także to nie takie proste. Dzieło życia Grzegorza I Wielkiego było mozolnie kopiowane i wędrowało do odległych zakątków Europy, jednak nadal były pewne różnice, jeśli chodzi o lokalne wykonania. Tak na przykład było w rodzącej się nowej potędze Francji. Kiedy w 753 roku papież Stefan II wpadł tam z wizytą, to błyskawicznie wysłyszał bardzo wyraźne różnice w pieśniach i mimo protestów lokalnych śpiewaków, razem z lokalnym władcą uznali, że no tak być nie może i wprowadzono gregoriańskie styl. Jednak najlepsze jest to, że chęć sprawienia, żeby wszystko brzmiało tak samo trochę przypadkiem wywołała muzyczną rewolucję. Miało to miejsce w roku 790, kiedy to papież Hadrian I wysłał na dwór Karola Wielkiego dwóch swoich świetnych śpiewaków, wyposażonych oczywiście w gregoriańskie śpiewniki. Jednak chłopcy po drodze się pochorowali i musieli dojść do siebie u kolegów mnichów w klasztorze saint Galeon. Kiedy już wyzdrowieli, to tylko jeden. Piotr ruszył w dalszą drogę, bowiem drugi z nich, Roman, dał się namówić mnichom na pozostanie i uczenie ich śpiewu. Nikt się pewnie jeszcze nie spodziewał, jak gigantyczne będzie to miało konsekwencje dla całej muzyki. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.